0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Vorab eine Frage aus dem Quiz der Wochenzeitung Der Freitag. Der Stall des Palasts der Republik in Berlin wurde nach dem Abriss wieder verbaut. Unter anderem in welchem Gebäude? A in der BND-Zentrale. B. Im VW-Besucherzentrum in Wolfsburg. C. Im Bursch Khalifa in Dubai. D. In der Zuckerfabrik in Geroldshofen um sie gar nicht erst irren zu lassen, hier die Auflösung. Der Palaststahl verstärkt heute das Bursch Khalifa, das höchste Gebäude des Planeten, woraus sich folgern ließe, der DDR-Sozialismus sei wenigstens postmortem zu etwas zu gebrauchen. Und nun zum Klima. Schlecht geht es ihm nicht, schlecht ergeht es uns, wenn uns das Klima, das wir mit Emissionen vollblasen, Fluten und Dürren, Eisschmelze und Hitzewellen beschert. In der Süddeutschen Zeitung beklagte der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen den Kult der Kurzfristigkeit und erklärte, wir würden uns durch Pseudonews und Hypes, nicht nur in puncto Klima, von den eigentlichen Problemen ablenken lassen. Das Denken in der langen Linie und die im besten Sinne ausgeruhte Debatte über eine andere, ökologisch, sozial und politisch verträgliche Zukunft wäre im Angesicht der Gegenwartskrisen existenziell geboten. Ganz gleich, ob es um den Klimawandel geht, das Artensterben, die Bekämpfung von Pandemien, den Siegeszug eines aggressiven Populismus, die Gefahren der Desinformation oder ein Konzept digitaler Bildung. All diese Themen werden vom Stichflammenspektakel und dem Hype des Moments nicht einmal im Ansatz berührt. Es ist so, als starre man auf ein paar einzelne Schaumkronen, während es darum ginge, ein Gespür für die tektonischen Verschiebungen in den Tiefen des Ozeans zu entwickeln. Stimmt das? Immerhin wird zu allen Themen, die Perkson erwähnte, weltweit seriös geforscht, seriös debattiert, in langen Linien gedacht. Aus unserer Sicht hatten Perksons Ausführungen selbst etwas von Stichflammenspektakel. Was wir dem Artikel »Etwas heucheln hat noch keinem geschadet« in der Neuen Zürcher Zeitung nicht anlasten würden. Je dramatischer die Warnungen vor dem Klimakollaps, desto deutlicher die menschlichen Widersprüche behauptete der Publizist Reinhard Mohr und knüpfte sich insbesondere die Deutschen unter den Menschen vor. In der eifersüchtigen deutschen Klimadebatte hat man das Gefühl, es gehe nicht vorrangig um die technologisch, ökonomisch und gesellschaftlich effizienteste und vernünftigste Lösung, sondern um den Wettbewerb, wer sich am konsequentesten und radikalsten gibt. Ergebnis, die Strompreise sind weltweit spitze, der Einfluss aufs Weltklima jedoch nahe Null. Auf die Idee, dass eine Milliarde Euro in Indien oder Russland eingesetzt eine zehnfach größere Klimaschutzwirkung als in Deutschland haben könnte, will man sich erst gar nicht einlassen. Denn es geht stets um uns, um unsere Schuld und unsere Verantwortung. Wir müssen Vorreiter sein. Auch bei dem NZZ-Automor klang ein Klischee durch, jenes von den Schuld- und Verantwortung süchtigen Deutschen. Und das offenbart natürlich nicht die ganze Wahrheit. Ob das Klima wichtiger ist oder das Gendern, ließ sich in der letzten Woche durch Zeilenzählen kaum entscheiden. Die Fötons hatten zu beidem viel zu sagen, räumten den Gendergegnern jedoch mehr Platz ein als den Befürwortersternchen innen. Es gibt kein richtiges Gendern, dekritierte die Tageszeitung Die Welt, eine These, die der Sprachwissenschaftler Nikolaus Lose mit Fallbeispielen unterfütterte. Eine prominente Theologin Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung bekannte kürzlich in einem Interview völlig ungeniert, ich bin jemand, die ganz verschiedene Vorbilderinnen hat. Und dann wunderte sie sich, wie manipulierbar jemand ist in seiner oder ihrer Überzeugung. Auf der gleichen Welle wie Nikolaus Lose surfte in der Wochenzeitung Die Zeit der Schriftsteller Sedo der sich über politisch korrekt korrigierte Sprache aufregte. Mohren, Zigeuner, Eskimos werden als Wörter verboten, wobei die Ersatzwörter selten der Wirklichkeit entsprechen. Beispielsweise heißt nur einer von mehreren eskimo stämmen Inuit. Als Inuit bezeichnet zu werden, gefällt vielen Eskimos und Eskimösen überhaupt nicht. Da will man Leute schützen, die solchen Schutz oft gar nicht wollen. So protestiert etwa ein Sinti-Verein. Wir sind Sinti und wir sind Zigeuner, aber wir sind doch keine Sinti und Roma, verdammt nochmal! Die Kleingeistigkeit und ästhetische Unbedarftheit der Deutschen, dem Literaturtheoretiker Karl-Heinz Bohrer, haben sie zeitlebens schwer im Magen gelegen. Bohrer, einst Herausgeber der Zeitschrift Merkur und Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ist mit 88 Jahren in London gestorben. In der 90er Zeitung konstatierte Manfred Koch, Bohrer war ein elitärer Geist, dem Banausentum offenbar fast Übelkeit verursachte. Er konnte hervorragend verachten, so Franz Schuh. Auffällig ist indessen, dass seine Verachtung ganz überwiegend die etablierten Eliten traf, die führenden Politiker und die Meinungsmacher im Kulturbetrieb. Der Anwalt des Ästhetischen hatte ein feines Gespür für die falschen Töne derer, die die Machtpositionen besetzen. Elite, das war für ihn letztlich der fantasiebegabte, trotzige Einzelne, der immer Gefahr läuft, zum Outlaw zu werden. In FAZ verehrte Jürgen Kaube Bohrer als den König im literarischen Reich der Unmittelbarkeit, während in der Welt Ulf Poschard den Revolutionär und Freigeist feierte. Das klang teils so, als wollte Poschard sich selbst feiern. Stichwort, Stil bedeutete ihm alles. Am persönlichsten verabschiedete sich die Autorin Sarah Pines, ebenfalls in der Welt. Einer der letzten Sätze von ihm, die in mir seitdem und für immer nachhallen, »Wir hatten so eine schöne Zeit zusammen.« »Ja, das hatten wir, wir alle.« Lieber Bohrer, zum Schluss ein mot der NZZ. Bei den Gescheiten gehört Scheitern zum Geschäft. Man kann sich langsam hochscheitern. Vor diesem Hintergrund verabschieden wir uns mit der Parole, die der NZZ als Überschrift diente. Segelsetzen, Schiffbruch, Ahoi!